0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo, aquele que vai servir para a nossa meditação desta manhã. Amém? Encontrou o livro de Samuel em na sua Bíblia? Só a Terezinha encontrou? Só ouviu um amém? Amém! Que bom! Diz assim então o texto Os israelitas pedem um rei É o um título Tendo Samuel envelhecido Constituiu seus filhos por juízes Sobre Israel O primogênito chamava-se Joel E o segundo Abias E foram juízes em Merceba Porém seus filhos não andaram Pelos caminhos dele Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a ramar e lhe disseram vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos caminhos constitui-nos pois agora um rei sobre nós para que nos governe como o tem todas as nações porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros Deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente. E explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do rei, do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse, Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de mil e capitães de cinquenta, Outros para lavarem aos seus campos e ceifarem as suas messas. E outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel, todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a, voz, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Essa é a sua palavra, Senhor, para nós nesta manhã. Teu Espírito venha nos comunicar as verdades da Tua Escritura de forma a edificar e abençoar o coração do Teu povo. É o que eu te peço e ora assim em nome de Jesus. Amém. Quem gosta de filmes de reis? Só Quatro pessoas, vale ninguém Pessoal moderninho aí, né, Cris também Marcos Eu adoro Filmes de época Filmes que falam de reinados, de reis Filmes de, de vikings Eu gosto muito de filmes antigos Quer dizer, filmes que são Produzidos agora, mas que retratam Retratam histórias De, de nações Histórias de reinos E aqui minha esposa que é minha testemunha em relação a isso se deixar eu passo mesmo de fato o dia inteiro assistindo só esse tipo de filme porque são filmes que me atraem muito e nesses filmes é, que retratam de certo até certo ponto uma vida real daqueles, daquelas nações antigas, das nações é, do século 15, 14, 16 são filmes que retratam o poder dos reis são filmes que retratam toda a reverência que o povo, que a população tinha em relação ao seu rei. Sim, em muitos momentos nós vamos ver o povo com ódio do seu rei, por causa da sua tirania, por causa do seu mau serviço à nação, mas ainda assim isso não vinha a inviabilizar o poder e a soberania que o rei exercia sobre, sobre o povo, sobre a nação e via de regra, meus irmãos, nós notamos nesses filmes toda, todo esse clamor idólatra que o povo tinha por um rei é só você hoje, por exemplo, observar o Reino Unido, né, a Inglaterra e você vai ver que todo o povo tem um clamor quando a rainha vai desfilar pelas ruas, o povo se reúne é uma verdadeira adoração em torno da, da rainha em torno do rei, porque é uma nação acostumada é, em sustentar um reino, em sustentar uma família real. Para eles não é motivo de peso, para eles é motivo de orgulho falar da sua rainha, falar dos seus príncipes. Embora não sejam tão bons assim eles, né? Mas é orgulho, é orgulhoso para eles falar, falarem dos seus, do seu modo, da sua monarquia, do seu modo e sistema de governo lá no Reino Unido. E assim o era também em toda a história de nações que foram, é, que sofreram este processo de um governo de monarquia, que havia um rei, alguém que era soberano e alguém ali, então, que comandava todas as ações de uma nação. E o que nós podemos, então, que eu estava falando, reparar, é que havia, de fato, uma idolatria em torno dessa figura, dessa imagem do rei. E muitas nações, inclusive, o rei, ele era como que um Deus para aquele povo, o rei ele era como que alguém tocável para aquele povo, as pessoas serviam aquele rei, as pessoas serviam aquele monarca, muitas vezes até tirano, serviam e entregava a eles todos os seus bens, entregava a eles os seus filhos, as suas filhas, as suas terras, tudo o que eles possuíam não era deles, mas era de um rei, assim funciona meus irmãos, o rei, o reinado terreno, assim funciona um, 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 um governo, assim funciona uma autoridade, muitas vezes nós acabamos que de certa maneira, até certo ponto, nós acabamos por a idolatrar a imagem de um governante a imagem de uma autoridade achando que está sob as mãos dele toda a responsabilidade pelo bem maior de uma nação quando ele é apenas uma pessoa finita, limitada que não tem poder é, humano para realizar todas as coisas que ele pode até com o seu coração querer realizar mas que não depende só dele, é todo um contexto em volta dele é, para que o governo dê certo e para que ele, então, atinja os anseios de quem depositou nele uma confiança para, para então, que ele fosse o um governante. No contexto que nós fizemos a leitura aqui, é interessante traçar aqui um, um, uma linha do tempo histórica para a gente entender o que o povo fez nesse exato momento. Houve aqui uma ruptura de governo. Deus, desde o Éden, Deus é o um rei sobre homem. Desde o Éden, Deus comanda todas as ações do homem. Embora Deus tenha escolhido representantes para ser a sua voz ativa na humanidade, para ser a sua voz ativa na sociedade, para ser um meio de graça e de governo para toda a sociedade, para todo o povo, era Deus que conduzia os passos dessa pessoa. Deus, por exemplo, chama Adão entrega a Adão todo o governo do Éden. Adão, então, deu nome aos animais, Adão deu nome à sua, à sua mulher. Adão, então, ele era o um comandante daquele pedaço de terra, que era o um mundo daquela época, chamado Éden, para, então, ele comandar todas as coisas. Depois, séculos depois, Deus, então, vai chamar um homem chamado Noé, e através de Noé, Deus vai trazer uma segunda criação, através de Noé Deus vai, vai estabelecer agora um novo governo sobre a vida deste homem, para que este homem viesse a governar todas as coisas a partir daquele momento. Chegamos lá em Abraão, a mesmíssima coisa, Deus vai estabelecer em Abraão um homem que vai ser o líder da sua nação, o líder do seu povo, aquele que será o responsável por frutificar. Por reproduzir, né, por procriar os futuros filhos de Deus, os futuros pertencentes a uma nação, a um povo, da cuja sua identidade é a própria identidade de Deus. Depois vamos ver é, o, o neto de Jacó, o neto de Abraão, Jacó, que vai então, através das doze tribos, formar então a nação que nós conhecemos como Israel esta nação vai ser conduzida no futuro por um homem chamado Moisés e quem ele é? ele é o representante do governo direto de Deus Deus reina sobre o seu povo através daquele homem aquele homem então ele cumpre fielmente todos os propósitos de Deus tudo que Deus quer realizar na nação depois vemos a figura de Josué que vai substituir Moisés Josué então é um líder é um general, é um guerreiro mas também é uma espécie de governante de todas aquelas tribos. É ele, então, lá no seu livro, o né, livro de Josué, vai fazer o partilhar, vai dividir toda a herança das terras lá de Canaã para cada uma das tribos. Então, entramos no período de juízes, onde agora não havia só um homem que era representante de Deus, mas vão haver agora vários juízes... Que Deus vai levantar em determinados momentos históricos para livrar o seu povo das mãos dos adversários e ali fazer um governo provisório sobre a nação. Até este momento, até o livro de Juízes, o povo ele é governado então diretamente por Deus. Deus é um rei, ele é o um monarca, nós chamamos isso de uma teocracia, ou seja, um governo direto de Deus. Deus escolhe homens para é, exercer o seu domínio, o seu governo sobre a sua nação, sobre o seu povo, chegamos então agora em Samuel, Samuel ele é sacerdote, ele é profeta e ele é juiz, ele então exerce os três ministérios em Israel, mas chegamos no momento em que Samuel ele já está meio que com o pé na cova, né? já está numa idade muito avançada, e o povo, os anciãos, olham para ele e não veem em Samuel mais uma perspectiva de liderança divina. E olha para os filhos de Samuel, para Joel e Abias, e também não enxergam neles uma perspectiva de um governo divino, porque eles eram homens corruptos. E vejam só, né? os filhos do grande Samuel, os filhos do grande profeta, sacerdote e juiz, eram corruptos. Eram homens maus, eram homens que faziam mal à nação. Os anciãos olham para isso e se veem dentro de uma perspectiva agora para o futuro, uma perspectiva péssima. Quem vai nos governar? Quem vai agora exercer essa soberania sobre a nação? Só que eles esqueceram de toda essa linha histórica que nós traçamos aqui. Deus sempre levantou homens para governar o seu povo, mas agora então eles querem sair... De uma teocracia, de um governo divino E eles querem agora correr para um governo humano Para um governo falho, para um governo finito Para um governo agora que vai com tirania Com domínio humano, domínio terreno Exercer então esta autoridade sobre toda a nação Isso foi uma ruptura na história do povo essa foi a ruptura mais importante na história de Israel, meus irmãos, Israel era governada por Deus, e agora será governado, mesmo que a escolha seja do Senhor, mas será governada por um homem, agora um homem será o rei, um homem exercerá autoridade, um homem exercerá um domínio, um homem exercerá uma soberania, ainda que seja frágil, ainda que seja limitada, mas ele exercerá este poder limitado sobre a vida do povo, então ele agora, ou ele vai atender a voz e o chamado de Deus, ou não. Por quê? Porque o povo constituiu sobre si uma autoridade terrena para governá-los. Que tragédia! Talvez depois do pecado cometido por Eva e por Adão, essa tenha sido uma outra grande tragédia na história da humanidade. Quando o homem rejeita a Deus e coloca sobre si a autoridade o poder de um governo humano nós podemos, meus irmãos, aqui fazer uma anatomia né? como é aí o título da, da nossa mensagem né? anatomia de dois reis, né? o terreno e o divino podemos fazer anatomia desses dois reis. Né? o que, que é anatomia? é a gente dividir na, na biologia, dividir em partes o corpo humano e estudá-lo nós podemos agora dividir em partes esses reinos aqui, o humano e o divino, e também estudar um pouco cada um deles. Por exemplo, anatomia de um reino terreno, anatomia de um rei, anatomia de um homem que exerce autoridade, anatomia de um governo, de um prefeito, de um presidente da república, de um governador de estado, e evidentemente no nosso contexto aqui, de um reino. O reino terreno, meus irmãos... Ele é, segundo as escrituras nos apresentam, ele é o resultado da rejeição do homem ao reino divino, isso é trágico, a ruptura houve porque o homem, porque a nação, porque o povo clamava agora para serem iguais às outras nações, olha lá, aquele povo ali tem um rei, poxa, é tão bacana eles terem um rei, né? Aquele cara que vai diante de nós, guerreando, com aquela coroa, com aquelas vestes reais, é tão bom, né? Então eles rejeitam a Deus em prol de um reinado humano. A anatomia do reino terreno, portanto, inicia com a rejeição do reino divino. Inicia com a rejeição de um reinado celestial. Inicia-se com a rejeição de Deus governando diretamente o povo de Deus estabelecendo para o povo limites no seu atuar, limites no seu pensar, limites na sua, nas possibilidades que eles tinham de realizar uma coisa ou outra, porque Deus quando governava, ele exercia a sua vontade sobre o povo, mas agora... Com o governo terreno, há uma rejeição parcial do governo divino e agora o povo está sob autoridade, reinado e governança de um homem que é falho, que é pecador e que nós vamos ver, segundo todos os reis de, de Israel e depois alguns do reino do sul, do reino de Judá, foram corruptos. Roubaram o povo, enganaram o povo, foram tiranos em relação ao povo. Olha o que diz o versículo 7 desse texto que nós fizemos a leitura. Diz o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar mais sobre ele. Que tragédia, meus irmãos. Segundo a anatomia que nós podemos fazer do rei terreno, o governo humano cria uma falsa sensação de que Deus não exerce soberania. Eu citei aqui o exemplo lá no início do culto, de Hitler, por exemplo, né? Quando a gente vê o governo de Hitler, Mussolini, e tantos outros governantes e monarcas que foram cruéis com seus povos, foram cruéis em suas nações, nós olhamos para aquilo e falamos, poxa, Deus não está ali naquele lugar, né? Deus não está se movendo ali na história. Não, meu irmão, aquilo ali aconteceu porque Deus permitiu. Aquilo ali aconteceu porque foi vontade do Senhor mas o homem lá atrás não decidiu ser governado por um rei, não decidiu ser governado por um homem, este é o governo humano, é um governo mau, corrupto, cruel, é um governo assassino em alguns momentos, é um governo que não pensa no povo, é um governo que pensa no seu poder, na sua autoridade, então o governo humano, ele cria uma falsa sensação de que Deus não tem o quê? Não tem soberania, nós vamos ver, Samuel, você já está velho, seus filhos são corruptos, mas eles esqueceram de uma coisa, Samuel, ore a Deus para que Deus nos envie um homem, que segundo a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele, segundo a vontade dele, venha reinar sobre nós, mas não foi isso que o povo pediu, o povo pediu a Samuel, diga a Deus que nós queremos agora um homem reinando sobre nós, nós queremos ser como as outras nações, queremos ser iguaizinhos a eles, queremos ter um rei lá que comande todas as ações, não queremos mais saber de Deus falando as coisas para nós, de Deus governando sobre nós, nós não queremos mais isso, dá um pulinho lá em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, A expressão que eu usei aqui de falsa sensação é porque é uma falsa sensação de que Deus não tem soberania por causa de todo o mal que um governo humano realiza em uma nação. Mas Romanos 13 vai dizer para nós assim, versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de quem? Quem? Não há autoridade que não proceda de Deus... Ainda que ela seja a pior autoridade possível... Foi Deus que colocou ela ali... Foi Deus que exerceu o seu, a sua soberania... A sua vontade... E colocou aquele homem ou aquela mulher ali... E as autoridades que existem... Foram instituídas... Foram por ele o que Instituídas... De modo que aquele que se opõe à autoridade... Resiste à ordenação de Deus... E os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação, pode voltar lá para o texto inicial 1 Samuel capítulo 8 então nós vemos que segundo o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 13 toda a autoridade é constituída por Deus mas ainda assim nós temos às vezes a falsa sensação de que Deus não exerce a sua soberania sobre os governos então é uma falsa sensação caminhando o governo humano meus irmãos ele não supre todas as necessidades do povo Vamos ver aqui que o rei Ele era dono de todas as coisas E isso, não, é, isso não, vem, não vai aparecer aqui em Samuel Isso já estava lá no êxodo Moisés já havia avisado ao povo O que seria um rei para a nação Moisés já havia profetizado ao povo O que seria o estabelecimento de um rei humano Para aquela nação Mas nós vamos ver aqui que Deus vai falar para Samuel, adverte o povo do que será um rei para eles. Então Samuel vai dizer, olha, a sua terra não é mais sua, o seu filho não é mais seu, a sua filha não é mais sua, é, o, seu, o seu gado, o seu jumento, todos os animais que você cria aí na sua fazenda, não é mais seu também. Né? E muitas vezes, nem mesmo mais a mulher era a mulher daquele homem. Vamos ver isso no exemplo de Davi. Quando ele, então, toma posse de Batseba e manda depois matar Urias por causa da gravidez dela. O rei tinha direito sobre tudo e sobre todos. E Deus, então, fala para Samuel, Samuel, faça o povo lembrar das palavras de Moisés. Querem ver as palavras de Moisés? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17. Versículo 14 Deus já sabia que no futuro esse povo viria a pedir um rei Então Deus já profetiza o que seria este rei Essa profecia é através de Moisés Capítulo 17 de Deuteronômio, versículo 14 O título está aí, a eleição e os deveres de um rei Olha, lá em Êxodo, Moisés já falava de um rei porque Deus sabia que o povo um dia escolheria um rei para governar E as palavras que Moisés vai dizer aqui São as mesmas palavras que Samuel vai dizer lá Tem certeza que vocês querem um rei? Então um rei sobre a nação é isso aí que ele é E diz assim então o texto Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus E a possuíres e nela habitares e disseres Estabelecerei sobre mim um rei Como todas as nações que se acham em redor de mim Não é a mesma palavra que está lá? O povo não disse, eu quero um rei, porque eu quero ser como as outras nações. Ele continua, Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no um livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele terá, lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir isto fará para que o seu coração não se leve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda de sorte que prolongue os dias no seu reino ele e seus filhos no meio de Israel olha o que Deus está dizendo através de Moisés o rei que vai ser estabelecido será um rei da nação um entre vocês não poderá ser um rei de nenhuma outra nação terá que ser de Israel e esse rei ele terá por obrigação Colocar diante de si todos os dias a lei do Senhor, que está aqui no Pentateu. Ele vai colocar e ele vai ler esta lei todos os dias. Por quê? Para que ele não venha multiplicar cavalos, para que ele não venha multiplicar mulheres, para que ele venha temer e estar diante do Senhor. Então Deus dá um aviso à nação e Deus dá um aviso ao futuro rei para que ele não venha se achar maior do que a nação, maior do que os seus irmãos. Mas o que Samuel vai dizer? Samuel vai agora dizer, segundo as palavras do Senhor, tudo que o rei irá fazer em relação à nação, então agora Samuel traz à luz aquilo que Deus deixou em oculto lá em êxodo, capítulo 17, porque lá Deus dá a entender que o rei que seria estabelecido, poderia ser um rei corrupto, multiplicar para si mulheres, multiplicar para si muitos cavalos, tentar voltar ao Egito para conquistar o Egito, quando Deus não queria, Deus queria que eles permanecessem em Canaã e ali derrotassem os seus adversários na sua própria terra. Deus não queria que Jaião invadisse terras dos outros, Deus queria que Jaião cuidasse da sua própria messe, da sua própria terra, do seu próprio povo. Mas agora o que o povo terá sobre ti, sobre si, terá um homem que ele vai multiplicar mulheres, ele vai tomar para si os filhos de Israel, ele vai tomar as terras de Israel, ele vai ser possuidor, ele vai ser detentor de todo o poder de toda a autoridade sobre aquele povo, mesmo Deus escolhendo o rei, o primeiro rei que Deus vai escolher, que vem no texto seguinte, será Saul Saúl terá um encontro com Samuel numa cidade, porque ele vai atrás de uma jumentinha do seu pai, que seu pai havia perdido. E lá então nesta cidade, Samuel vai ungi-lo como rei, e dali em diante, então, ele passa a governar Israel como rei, ele inicia como um bom rei, e depois então ele se perde em meio ao seu poder e à sua autoridade, querendo exercer outros ofícios que não eram os ofícios de um rei. E ele se perde, Deus tira o reinado dele, e então unge Davi para continuar essa dinastia, para continuar este reinado. Deus, meus irmãos, portanto, durante toda a história do seu povo, Deus ele estabeleceu lideranças como representantes dele na terra para governarem sobre a sua tutela divina, para governarem segundo a sua vontade, para governarem segundo os seus mandamentos, para governarem em temor e tremor, segundo o poder e a autoridade do Senhor. Mas agora, então, eles têm sobre si um rei, e o rei, meus irmãos, ele é falho, ele é limitado no tempo e nas suas ações. Todos os reis que foram estabelecidos até hoje, eles morreram, né? Eles não estão vivos aí até hoje. Todos os reis que foram estabelecidos até hoje na história das nações, falharam com o seu povo. Foram limitados em suas ações de tempo e espaço. Foram finitos em, seus, em, suas, em suas vontades exerceram muitos a grande maioria exerceram poder com tirania matando aqueles que não serviam outra coisa interessante que a gente observa nos, nos, livros, nos livros e nas histórias de reis é que todas as vezes que alguém chegava é, em frente ao rei fazia o que? como forma de reverência se ajoelhava diante daquela autoridade diante daquele, daquele rei, não é verdade? e nós vamos ver, meus irmãos, algumas histórias da palavra do Senhor, onde homens de Deus nunca se ajoelharam diante de outras autoridades, porque eles só dobrariam os seus joelhos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por fim, o reinado, então, ele é retratado, lá no versículo 20, o povo vai dizer, para que sejamos também como o com as outras nações, só essa primeira parte um reinado, meus irmãos, ele é a cara do seu reino eu acho muito engraçado o brasileiro, por exemplo, reclamando da corrupção dos seus governos né mas o brasileiro talvez seja um dos povos mais corruptos do mundo a corrupção ela está no dia a dia do povo e quando nós elegemos um governante nós elegemos um do povo para governar ele é como nós você pode estar pensando assim mas eu, eu não sou corrupto eu nunca roubei, eu nunca fiz nada que pudesse delegrir a minha imagem ética, a minha imagem moral como uma pessoa, um brasileiro né? como alguém que possui um CPF uma identidade, eu ando sempre correto nas minhas ações, então você é você está dentro daquele percentual mínimo de um povo mas a verdade é que nós vivemos numa nação que aprendeu desde os primórdios da história a ser corrupta é a nossa cultura ser corrupto é a nossa cultura ser desta forma então nós olhamos para aquele que nos governa mas quando o nosso farol está queimado e ou de alguns irmãos né, está queimado e ele é parado numa blitz, né, porque o farol está queimado fica 10, 20, 30 lá para guarda liberar né? muitos fazem isso eu tenho um exemplo próprio eu fui fazer quando tinha vistoria em Detran, eu fui fazer a vistoria no Detran e o meu carro apesar de novo foi reprovado por causa de um pneu e um irmão da igreja despachante, veio falar comigo. Se você tiver 50 reais aí eu consigo liberar para você ali. Eu falei, não, meu irmão, obrigado. Eu vou gastar 300 ali no pneu novo. Mas eu não, não vou, não vou pagar para liberar o meu carro. Mas o sistema te conduz a isso. O sistema brasileiro, não de televisão, né, SBT, mas o sistema brasileiro de corrupção, ele demanda isso. Então, muitos reclamam, muitos falam mal dos governos, mas o governo é o retrato da nação, e a nação é o retrato de um governo. Porque de onde saiu aquele homem? Aquele homem saiu de uma sociedade corrupta. Aquele homem saiu de uma sociedade má. Aquele homem saiu de uma cultura do, da lei de Gerson. né? Vou me dar bem agora. Agora que eu sou político, vou me dar bem em tudo. Terminando a anatomia de um reino... Terreno, meus irmãos, o reino terreno então ele é falho, ele é corrupto, ele é mau e ele exerce uma autoridade, um poder limitado limitado à vontade de Deus, limitado à graça de Deus, limitado à autoridade de Deus porque nós vimos lá em Romanos capítulo 13 que todo o poder, toda a autoridade é constituída segundo a vontade do Senhor. Então você hoje vai sair daqui, você vai votar em alguém mas aquela pessoa só vai ganhar a eleição se for da vontade de Deus. Por mais que você ache que seu candidato está certo, vai ganhar, é ó concurso, tem como ele perder, mas pode chegar no final do dia e você se decepcionar. Ele perdeu, porque é a vontade do Senhor. Nós exercemos a nossa responsabilidade do voto, mas a decisão final é da vontade do Senhor. E se nós escolhemos mal Deus pode também fazer como ele fez aqui com Samuel. Samuel, deixa eles escolherem quem eles querem escolher. Porque depois, como diz o versículo 18, eles vão me clamar por causa do rei que escolheram, mas Deus não os ouvirá naquele dia. E quantas nações sofrem por elegerem um? Governante, um, uma autoridade que é má, que é corrupta, que é ruim, e que vai exercer um governo ruim diante do povo. A anatomia, então, meus irmãos, de um rei terreno, ela é a pior possível, e foi exatamente essa anatomia que o povo escolheu, e muitas vezes nós também, com o nosso coração, escolhemos servir ao reinado, o nosso próprio reinado, né? De vez em quando a gente põe uma coroa sobre a nossa cabeça e nós achamos que somos é, sabedores do que fazer ou que nós sabemos qual é, qual é a vontade de Deus, que nós sabemos o que nós devemos fazer em certas situações. Então, de vez em quando a gente se assenta no trono também e tenta conduzir a nossa própria vida. Mas olha a anatomia do reinado eterno. Olha a anatomia de um rei celestial. Como Deus governava o seu povo, meus irmãos, já falei. Através sempre de um representante. E o que esse representante fazia? Fazia sempre o melhor para o povo. O governo de Deus em relação ao seu povo era exercido de forma a que Deus conduzisse o seu povo para que fosse realizado aquilo que fosse melhor para eles. Deus vai instituir uma lei, uma regra. Primeiro com os dez mandamentos e depois com todo o Levítico. Com toda a lei Levítica. Com todas as leis que estão ali... É, consignadas no Pentateu, nos cinco primeiros livros da Bíblia né? A lei, as leis que chamamos de leis mosaicas está ali, porque que Deus estabeleceu leis para o seu povo para que o seu povo vivesse feliz aquelas leis eram leis que trariam para o povo saúde educação, ética da governança moralidade tudo que conduziria o seu povo no caminho e pelo caminho da santidade que resultaria numa nação próspera, numa nação feliz e numa nação que temir, temeria e tremeria diante do Senhor. Ou seja, uma nação que seria exemplo para outras nações. Deus queria que Israel fosse luz para o mundo. Deus queria que Israel fosse o sal da terra. Deus queria que Israel fosse invejada pelas outras nações que as outras nações olhassem para Israel como um modelo de bom governo como um modelo de um reinado próspero e não só terreno mas um reinado próspero e eterno porque o Israel de Deus não era só para a terra de Canaã o Israel, a nossa, a igreja do Senhor não é só para a terra ela é para a eternidade ela é para uma vida eterna Deus então governava o seu povo, Deus governa a sua igreja com amor, misericórdia, graça, bondade, fidelidade, longanimidade, mas também governa com juízo, mas também governa com justiça, com retidão, com santidade. Então o governo divino, o reinado celestial, ele é infinitamente melhor do que o um falho governo terreno. Segundo, o governo divino, meus irmãos, ele é eterno. Deus governa o seu povo não para que o seu povo só seja um povo alegre, feliz, próspero e bom nesta terra. Mas Deus governa o seu povo para a vida eterna. Deus prepara o seu povo para pisar na futura de Jerusalém, o reinado de Deus sobre o seu povo, ele é um reinado, não é um reinado temporário, não é um reinado limitado, não é um reinado passageiro, ele é um reinado eterno, ele é para sempre, ele é para todos os tempos, o reinado de Deus sobre o seu povo, ele não é limitado por ações, ele não é limitado pelo tempo, ele não é limitado pelo espaço. Deus reina sobre o seu povo para conduzir o seu povo à eternidade, para conduzir o seu povo a um serviço eterno, para conduzir o seu povo a estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre mas o rei terreno, ele é limitado finito e ele é mortal ele morre, ninguém serve um rei para todo sempre. mas o reinado divino celestial ele é eterno o reino divino meus irmãos, ele abençoa o seu povo, abençoa os seus súditos, ele abençoa a sua nação nesta terra e salva o seu povo para a eternidade como Israel pôde trocar esse reinado? Deus não conduz só o seu povo em prosperidade nessa terra, mas Deus também prepara e salva para uma eternidade, porque Deus não quer ser rei do seu povo só nesta terra, Deus quer ser rei do seu povo na eternidade, Deus quer reinar sobre o seu povo na eternidade, Deus quer o seu povo diante dele, louvando e adorando, como estamos anciãos lá nesse momento, né? 24 horas louvando e adorando ao Senhor, Deus quer que o seu povo um dia também, depois da volta do Cordeiro, o seu povo esteja reunido na eternidade para louvar e adorar a figura do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O reino divino, meus irmãos, ele é dono de todas as coisas, mas ele é diferente do reinado terreno. Enquanto o reinado terreno, ele terreno é dono de todas as coisas e toma para si a posse de tudo, o reinado divino ele é dono de tudo e de todos, mas ele entrega em nossas mãos para nós administrarmos todas as coisas. O que Deus vai falar para Adão? Adão, você está no Éden e a partir de agora a responsabilidade por tudo no Éden é sua. Estou colocando em suas mãos Você vai dominar sobre os peixes Sobre as aves Você vai dominar sobre todos os animais E Adão deu até o nome de cada um dos animais Deus deu ao homem Domínio sobre todas as coisas Deus vai dizer ah, É meu, eu criei tudo Tudo é meu, tudo pertence a mim Mas eu coloquei tudo isso Na administração do homem Eu coloquei tudo isso Nas mãos do meu representante Na terra o governo divino, ele não é, ele não é um governo possessivo, mas ele é um governo que ele coloca nas mãos dos seus súditos o poder e a autoridade para administrar toda a sua obra da criação. O reinado divino ainda, meus irmãos, caminhando aqui para o fim. O rei divino ele fez algo que poucos reis na história fizeram, não posso dizer que nenhum fez, porque alguns fizeram, mas foram poucos, ele entregou a sua própria vida para salvar o seu próprio povo, e esse povo não era um povo que amava esse rei divino, era um povo que odiava esse rei divino, um povo que odiava tanto esse rei divino, que novamente foi colocar em suas mãos o poder de escolha, Jesus ou Barrabás? E novamente esse povo escolheu um homem, escolheu a figura de uma autoridade terrena, um ladrão, um rebelde, um homem que exercia uma influência social mas com rebeldia e o povo escolhe barra mais e deixa de lado mais uma vez rejeita mais uma vez o rei dos reis e senhor dos senhores o reino divino meus irmãos entregou sua própria vida para salvar o um povo inimigo e que o rejeitou mas não só isso esse rei divino ele é o nosso alimento porque ele mesmo se autodeclarou o pão que desceu do céu esse rei divino meus irmãos, ele é, ele é a luz porque ele mesmo se autoproclamou como a luz do mundo esse rei divino ele veio para iluminar a humanidade para apresentar o reino celestial do pai para a humanidade esse rei divino ele também se autoproclamou pastor. E quem é o pastor, senão aquele que cuida das suas ovelhas com amor, com graça, com misericórdia? A ponto de colocar 99 dentro do aprisco, mas se faltando uma, ele vai atrás daquela centésima para trazê-la também para o aprisco, porque ele cuida das suas ovelhas.
1: Esse rei divino,
0: meus irmãos, é um rei, que através da sua própria vida ele concede vida, porque ele mesmo se autoproclamou de que ele era o caminho, a verdade e a vida,
1: esse rei ele
0: era quem nós deveríamos seguir, este rei era a própria vida que nós vivemos, e esse rei ele proclama verdades, Decretos verdadeiros para a nossa vida Segundo a sua palavra Porque a sua palavra é ele mesmo Porque ele é o um verbo Esse rei era o próprio verbo Que desceu do céu Habitou entre nós Cheio de graça e de majestade A glória do unigento do Pai Estava diante de todos nós Mas ele foi rejeitado pelo povo Ele foi rejeitado pelos seus Ele foi rejeitado pela sua própria nação esse rei, esse rei ele era água que dá vida, como ele vai dizer para a mulher samaritana, te darei água, água que te dará vida, não é essa fonte desse poço, mas é de uma outra fonte, que você beberá água e terá vida, e não só uma vida aqui, mas vida eterna com Deus, ele se autoproclamou, eu sou água da vida, eu transmito vida, o que vai dizer lá Davi, quando no Salmo 23, ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos rejejantes, guia-me guia pelas vendas da justiça por amor do seu nome, mas ele vai dizer eu me dá águas de descanso, em algumas traduções, águas de refrigério, porque Jesus é a água da vida, da fonte dele provém vida, que rei é esse, meus irmãos, e ele também se autodenominou a porta, porque só encontramos o verdadeiro caminho, quando entramos pela porta do rei verdadeiro, que é Jesus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 19, para terminarmos depois com algumas aplicações Apocalipse 19 versículo 11 Apocalipse 19 11 Viu o céu aberto e eis um cavalo branco O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro E julga e peleja com justiça Os seus olhos são chama de fogo Na sua cabeça há muitos diadelas Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo Está vestido com um manto tinto de sangue E o seu nome se chama o Verbo de Deus E seguiam dos exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro sai da sua boca uma espada fiada, para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho o furor da ira de Deus Todo-Poderoso tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito qual é? rei dos reis senhor dos senhores então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu vim te para a grande ceia de Deus para que comais carnes de quem? de reis terrenos carnes de comandantes carnes de poderosos carnes de cavalos e seus cavaleiros carnes de todos, quer livres, quer escravos tanto pequenos como grandes e via a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados Para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército Mas a besta foi aprisionada E com ela o um falso profeta Que com os sinais feitos diante dela Seduziu aqueles que receberam a marca da besta E eram os adoradores da sua imagem Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo Que arde com enxofre os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as aves se fartaram das suas carnes esse é o rei Jesus, meus irmãos o rei que um dia voltará, como diz aqui o livro de Apocalipse vencerá a besta o falso profeta e fará com que as aves dos céus comam da carne de todos os reis que já existiram na terra e que não serviram de todos os reis que foram tiranos de todos os reis que foram corruptos de todos os reis que não temeram e não tremeram diante do rei dos reis e senhor dos senhores que aplicações, irmãos, poderemos fazer dentro desse contexto de Samuel primeiro livro de Samuel, capítulo 8 para as nossas vidas primeiro Nunca considere um governo terreno infalível, nunca Todos os governos são pecadores, porque todos os homens pecam Todos os governos são falíveis, todos os governos são limitados Todos os governos são finitos, portanto eles erram, acertam, erram, acertam mas o governo terreno não é como o governo divino, que só acerta, acerta e acerta, segundo, nós somos governados por Deus, nós igreja, somos governados pelo Senhor, e ele estabeleceu para o nosso governo, um que é representante dele, é o cabeça, é Jesus, ele governa a sua igreja com poder e autoridade, não há constituição no mundo, que possa nos fazer contrariar as Escrituras. As Escrituras são a nossa primeira lei, ela é que rege a nossa vida, ela é que tem poder e autoridade sobre nós. Como o apóstolo Paulo diz, nós respeitamos todas as autoridades que Deus constituiu no mundo. Respeitamos, obedecemos, a não ser que essa obediência venha infringir ou venha ser contrária à palavra do Senhor. Terceiro, devemos sim respeito às autoridades Mas a nossa maior autoridade é o nosso rei dos reis Ele está antes, vem antes de toda autoridade E é por isso que a Bíblia diz para nós orarmos por nossas autoridades Porque as nossas autoridades devem receber de nós oração Para que o Senhor com a sua graça e misericórdia possa vir e abençoar Aquele político, aquele governante que vai estar ali Para quem sabe mover o coração dele A exercer o seu ofício Um ofício tão nobre Tão nobre De exercer então, de exercer esse ofício tão nobre A bem do serviço público A bem de manifestar é, ações que venham de encontro aos anseios do povo que vem de encontro às necessidades de toda uma nação, a nossa oração é para isso, para que o Senhor abençoe, conserve, dê graça a esses governantes, para que eles sejam bons governantes para o seu povo, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas, as suas limitações. E por último, nós votamos, escolhemos, mas toda autoridade, ela é constituída por Deus você pode criticar falar mal você pode até quando encontrar um político da rua, até repreendê-lo por sua malignidade, mas antes de tudo isso como uma autoridade constituída por Deus, você deve orar por ele você deve interceder por ele pelos governantes pela nação e por tudo por tudo que nos cerca neste meio tão difícil meus irmãos, tão difícil o governo terreno é sempre fábrica mas nós estamos sob autoridade sim, de governos terrenos mas a autoridade maior que comanda a igreja, que abençoa a igreja que mostra o caminho para a igreja, que é a luz da igreja que é o pão da igreja que é a água da igreja é Jesus e a Ele que nós servimos, Ele é o nosso Rei e a anatomia do reinado de Cristo ela é perfeita não há não há uma vírgula, um ponto e vírgula sequer que nós possamos reclamar do nosso Rei, do nosso Senhor portanto proclame todos os dias o reinado de Cristo na sua vida porque Ele reina a sua vida mesmo que você não esteja numa fase muito boa saiba que é ele que está reinando você pode até achar que não mas é ele que está reinando a sua vida ele que está guardando a sua vida ele que está abençoando a sua vida todos os dias porque ele é um rei muito bom ele é um rei bom demais obrigado Senhor o teu reinado eterno traz sobre nós alegria paz do nosso coração que muitas vezes se entristece com as coisas desse mundo um coração feliz porque sabemos que um dia, Senhor todo choro, toda amargura, toda tristeza não existirá mais mas nós viveremos a alegria plena de estarmos diante do Senhor na eternidade louvamos o teu nome nesta manhã temos sobre as nossas mãos, Senhor, hoje sobre o nosso Coração uma responsabilidade de exercer, Senhor, nossa, nosso direito a escolher um representante ou um representante, Senhor, nas diversas câmaras desse país. Pedimos ao Senhor que, que o Senhor conduza essas eleições em paz, em segurança que não hajam confrontos, que não hajam brigas, Senhor, que também não hajam comemorações tão efusivas, Senhor, mas que haja, que haja no coração desses homens que serão eleitos hoje, o temor e o tremor pelo Senhor, que eles sintam no coração o peso da responsabilidade, Senhor, que eles passarão a ter a partir de 1 de janeiro, Sobre a vida de toda uma nação. Abençoe o teu povo que estará saindo daqui agora para votar. Ajude o Senhor em tudo que eles farão no dia de hoje. O que eu te peço é que essa palavra, essa palavra esteja no seu coração. Uma boa semente. Guardando o Senhor que o reinado, o terreno, ele é, ele é mortal, ele é limitado. Mas o Senhor, no Senhor não há limitação, hein? No Senhor não há mortalidade, no Senhor não há finitude, Tu és o nosso Rei. E a Ti adoramos e a Ti obedecemos para sempre. Amém. Abençoe o Teu povo, Senhor, hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.